2: Buenos días, Monse. Aquí estamos preparadas para un programa con dos mujeres super inspiradoras.
0: Sí, porque además hablamos de, bueno, de sueños y más concretamente de cómo conseguir eh, nuestros sueños. Así que Absoluta. si te si te parece como tenemos dos in invitadas para que no nos eh, nos pille el tiempo, empecemos ya por la primera. ¿Nos la presentas?
2: Claro que sí. Bueno, ella es Estefanía Vega. Nombre compuesto, ¿eh? Mm. Ella es diseñadora de joyas. Estefanía Vega ha estado toda la vida rodeada de joyas. ¡Ay, ¡Oh, qué bonito, eh! Mm. Y es la tercera generación de una familia de empresarios de la joyería en Segovia. Encima, maravilloso lugar que adoro. Desde aquí les mando un besito. ...a toda la gente de Segovia. Después de licenciarse en ADE decidió seguir con la tradición familiar e implicarse de lleno en el día a día de la joyería. Y tras varios años vendiendo las joyas de otras firmas, pues en 2019 llegó eh, a dar un paso más y creó su propia marca de joyas Estefanía Vega... Ella diseña y crea joyas para mujeres reales, son muy, muy bonitas, os recomiendo que visitéis su página web, que, que la daremos, y están mis redes sociales también, y es, es para mujeres que trabajan, que a lo mejor tienen hijos o a lo mejor no, pero que no disponen de mucho tiempo para ellas. Joyas eh, cómodas, confortables, fáciles de llevar, ¿no? que a todas nos encantan, con una historia detrás, sencillas y distintas, hechas con muchísimo cariño y dedicación. Así que le damos la bienvenida a Estefanía Vega, buenos días. Hola, buenos días
0: Hola Estefanía, buenos bienvenida días. Bueno,
2: qué guapa, desde Segovia me imagino que estás Sí, sí, aquí estoy Fenomenal Bueno, pues eh, Estefanía, cuéntanos un poquito desde cuándo esta pasión por las joyas que es algo tan especial Pues yo creo que la he tenido siempre Es que recuerdo a mi abuela siendo yo muy pequeña,
3: con unas manos súper cuidadas las uñas largas, rojas unas esmeraldas fabulosas con diamantes, los pendientes de esmeralda, los rubíes y a mí me dejaba fascinada, o sea, era una cosa ver a mi abuela así, guau. Y luego ya cuando me empecé a meter más en el mundo de la joyería, pues es que me encantan las joyas, me encantan ver cosas distintas, no tienen por qué ser ni muy grandes ni muy ostentosas, pero me encantan los diamantes, me encanta ponérmelas, probármelas, yo antes de comprar siempre me pruebo todo.
2: Claro que sí, qué maravilla. Oye, por qué decidiste dar ese paso, ese pasito más, no de pasar de vender joyas de otras marcas a crear y diseñar tu propia marca, que es un paso importante? Pues bueno, yo sigo vendiendo eh, joyas de otras marcas, claro, porque ya estoy en las dos
3: joyerías, en joyería Larumbe y en joyería Tacto, que si venís a Segovia, pues me paséis a ver, porque ahí estoy siempre, sobre todo en Larumbe, enfrente de la Casa de los Picos.
2: ¡Oh, sí. qué lugar tan
3: bonito! <risa> Sí, es visita obligada, si pasáis por Segovia, pasar por ahí. Total. Y bueno, pues sí, sigo vendiendo joyas de otras marcas, que me encantan, pero bueno, decidí dar el paso porque, no sé, después de tantos años, porque claro, es toda la vida dedicada a esto, viendo joyas y joyas y joyas y algunas, sí, son muy bonitas, pero no son todas ponibles. Entonces busqué algo que nos pudiésemos poner desde la mañana a la noche, daba igual que vayas a trabajar, que te vayas al súper y que luego tengas una cena, que no tengas que estar pensando ¿qué me pongo ahora, ¿qué no me pongo, ¿qué me pega, que no me pega, qué tal, pues no, una, unas joyas terremos, hechas en España, como Dios manda, eh, con tradición, o sea, con maestros joyeros de siempre, están fabricadas en Córdoba, Wow. Y pues sí, que se puedan, que puedas ponerte hoy, mañana y dentro de 15 años, no se pasen de moda y estés siempre contenta y feliz con ellas.
0: Eh, Estefanía, cuéntanos un poquito el cómo y el por qué de la primera colección eh, Gord.
2: No te oigo, Monse. Yo tampoco escucho a Monse, voy, voy a lanzar yo la pregunta, eh, vale, porque estaba pensando, mira, por un lado que el, me encanta que sean fabricadas en Córdoba, porque además yo soy una fan también de toda la joyería la realizada en Córdoba, con lo cual estamos hablando de... Una diseñadora segoviana, con una tradición familiar increíble, eh, con una gran experiencia y unos ma y unos, unas manos cordobesas que están fabricando estas joyas. Y luego, lo que ya me parece la bomba, Estefanía te lo digo de verdad, ¿eh? que esa idea y ese concepto de joya todoterreno, llevable todo el día, por la mañana, por la noche, porque es verdad que parece que solo puedas lucir joyas en una ocasión especial, si van a ser joyas de día, como que no te atreves a lo mejor con, con joyería de calidad. Entonces, eh, cuéntame un poco cómo mmm, eh, eh, nació esa primera colección que eh, tiene un nombre especial, ¿no? Gord se llama la primera colección. se sí, si no llama Gord. Sí, es una palabra
3: celta que yo no había ido a la vida, claro. <risa> pues yo es que pasaba antes mucho, ahora no me he cambiado de casa, por un jardín lleno de hierbas. Y tú ves la hiedra, que da igual que le caiga una helada, que la nieve, que la haga frío, con el calor se pone un poco más pachucha, pero ella vuelve y vuelve a salir, ¿no? Y un día se me ocurrió arrancar una hoja, una que vi así muy mona, y dije, pues nada. Y me puse a dibujarla, yo soy nefasta dibujando, ¿eh? también os lo digo. Y me salió bastante bien, a casos que me salió bien, eh, que un carboncillo y todo, me salió bien. Y un día, hablando con un proveedor, amigo mío, gallego, de las grandes marcas que hay en este país, de joyas, me dijo que, le dijo, mira, pues he estado dibujando y tal, he visto el significado de lo que significa una hiedra, que la hiedra eh, para los celtas, que por eso la puse el nombre de Gore, eh, era un amuleto que significaba que tú podías llegar a donde quisieras, que por mucho que te tapasen, tú tiras para arriba, ¿no? Llegando hasta el sol, que es lo que hace siempre la hiedra. Wow. Y entonces estuve dándole vueltas y tal, y me dijo, venga, va, dice, ¿por qué no te lanzas y haces la colección? Y ya fue como la puntilla. Y luego ya lo del nombre de Gord, pues a mí me gusta mucho la historia. Y en Segovia, el primer poblado que hubo era un poblado celtíbero, que estaba sentado donde ahora mismo estaba, está el Alcázar. Y entonces pues lo, lo hilé todo y dije, pues Celtas,
2: Hiedras, Segovia, pues ya está, Gord. Y así qué fue. Bonito. Bonito. Me parece espectacular. Eh, Tus joyas se pueden comprar en Segovia, eh, en vuestras dos joyerías, pero uh -huh. también creo que se pueden comprar online, ¿es así, Estefanía? Sí, sí, las
3: podéis comprar. Tengo una página web que se llama estefaniavega.es donde yo mando a toda
2: España y si hay que mandar al extranjero también las mando, ¿eh? sin problema. Fantástico. Oye, y me imagino no. que muchos visitantes de Segovia seguro que pasan por esa joyería. ¿Tenéis más ventas entre los turistas, entre la gente local? Cuéntame un poco. A ver, mis
3: joyas, es verdad que sí que he mandado, pues mira, a Barcelona fueron hace poco unas pocas, eh, al País Vasco también las he mandado, son así la gente que más me sigue además en redes y tal, pero la mayoría de mis clientes por ahora son, son de Segovia, son gente bueno, que me va conociendo, claro, de toda la vida y van viendo mis
2: joyas. Bueno, me pero bueno, mi, mi intención es que las tengáis en toda España, ¿eh? Iba a comentar que merece la pena que todo el mundo se pase por tu página web porque de verdad que son exquisitas y son súper elegantes Exacto. y como tú decías, se pueden llevar, podríamos decir, para multitud de ocasiones. Es que te quedan bien con, con todo. Oye, luego hay otras dos colecciones que son, a mí me encanta el nombre de la primera, Gala, y Circus, también muy bonito. Eh, háblanos de esas colecciones. Pues la segunda colección que hice que fue Gala, pues
3: esa fue un poco, digo, voy a hacer un poco homenaje aquí a, a la ciudad, a Segovia, a la provincia. Que ya que estamos, aunque somos pequeños, pero bueno, tenemos mucha historia. Y, y dije, bueno, el acueducto no, porque el acueducto es como demasiado obvio, ¿no? Hacer algo relacionado con el acueducto. Pero en Segovia tenemos un, un emperador romano que nació en Coca, un pueblo de Segovia, que si no le conocéis, también pasaros por ahí, que tiene un castillo espectacular. Y así, intentando relacionar a Teodosio el Grande... Tuvo una hija que se llamaba Gala. Y Gala fue emperatriz del Imperio Romano. Y dándole vueltas a la colección, pues, ¿cómo se coronaba a los emperadores? Con una corona de laurel. Y de ahí salió las joyas con la hoja de laurel, que significa victoriosa, que mi nombre también significa victorioso, y coronada y victoriosa. Y entonces, pues, es un poco empoderarnos a las mujeres, que sobre todo las saqué... Eh, en plena pandemia, después en, en el mes de diciembre del año 2020. Entonces, después de lo que habíamos pasado y demás, pues dije, son un poquito más grandes, son en plata chapada, en oro, un poco más atrevidas que las otras, pero dije, hay que darle aquí un poquito de alegría y qué podemos con, con lo que nos venga.
2: Vi que sí, totalmente. Oye, además está triunfando mucho, por lo que veo, no sé qué opinarás tú, eh, la joyería de, de plata chapada en oro, precisamente quizás porque es un poquito más asequible y tiene una calidad sí. que no está nada mal. Eh, cuéntanos un poquito de eso, porque también parece que la joyería da miedo por los precios, ¿no? Pero es una cosa que cada vez está más al alcance, eh, dependiendo evidentemente de cada colección. Pero esa mujer que dice, me encantaría lucir la joyería de Estefanía Vega, pero ay, me da miedo los precios, eh, ¿qué le dirías? Eh, bueno, hay que pensar que las joyas en oro
3: Sobre todo las joyas en oro Bueno, las mías de plata Está mal que lo diga, pero están muy bien hechas y El
2: chapado es muy bueno
3: No se es que te va ir a ir en dos días. guantes
2: Esto es súper importante porque te da una rabia Cuando se te va el chapado que te mueres ¿eh? sí. Lo digo por experiencia Así que a comprar de calidad, muy
3: importante El chapado es muy bueno, tiene muchas micras entonces pues te va a durar mucho tiempo Uh -huh. eh, yo creo que hay que diferenciar un poco entre joyería, bisutería, complementos y demás eso es, eso es. lánzanos un poco de luz ahí la joyería es, está hecha en plata, en oro o en platino uh -huh. todo lo demás mmm, ya son otros metales, otras historias no es joyería, puede ser bisutería pueden ser complementos eh, entonces hay que pensar que una joya como se concebía hace unos años, no tanto es una pieza muy especial entonces no es como se dice ahora eh, todo deprisa, deprisa, lo quiero ahora, el mes que viene ya me he cansado de ella, la tiro, no. Hay que pensar que es un es una inversión, que va a estar contigo mucho tiempo. Uh -huh. Que es que al final lo estamos viendo, lo barato te sale caro. ¡Oh! Total, total. Y además mis, mis piezas creo que tienen un precio bastante ajustado para como son, el peso que tienen, la calidad que tienen y, y demás. O sea yo creo que están bastante bien. Entonces yo creo que tenemos que cambiar un poco esa idea de que me compro, venga, este verano me compro tres pendientes de 20 euros, pero en octubre ya no me les pongo. No es claro. mejor comprarte algo que te valga ciento y pico, 200 euros o incluso mi joyería de plata que vale 49, 59, 69,
1: pero no sabes parece. que te
3: la vas a poner este año, el año que viene, dentro de 20 años si te apetece. Y como además tampoco sigo mucha tendencia ni mucha moda, pues es que no se te va a desfasar nunca. Creo que es la importancia que tiene comprar cosas de calidad.
2: Oye, además desde aquí animo, mira, yo tengo una tradición que a mí me gusta muchísimo recorrer España entera y tengo la tradición de comprarme una pieza de, de, de joyería, a, a veces invierto un poco más, a veces un poquito menos, en, en cada ciudad que visito. Entonces Segovia, primero que la gente vaya y la visite, era, he de decir que era una de las ciudades favoritas de mi abuela, yo siempre tuve el sueño de ir y me parece grandiosa y maravillosa, pues todo el mundo que vaya a Segovia, qué mejor recuerdo inolvidable para toda la vida que esa pieza. De, de joyería de Estefanía Vega, ¿no? Porque, a ver, próximas colecciones que podemos esperar si visitamos Segovia. Eh, pues bueno, estamos
3: <risa> Estoy en ello. No hemos hablado de Circus, que al final hemos pasado de gala. No sí, habla pues de, de Circus. Circus sí, sí. Eh, eh, pues la colección Circus, pues la saqué el año pasado, yo creo que por primavera. No, un poquito antes. Y esa fue también, porque yo como me pongo a buscar, a buscar, a buscar que tenga todo un significado. Es el círculo. El círculo es la unión de lo espiritual y lo terrenal. Y entonces yo creo que ahora mismo tenemos que parar todos un poquito, conocernos interiormente, porque vamos todos como muy deprisa. Y después de todo lo que nos ha pasado, yo creo que necesitamos parar, respirar y seguir adelante. Y luego el color verde, pues no hay nada más verde que la naturaleza, y es el verde esperanza, que creo que todos ahora nos hace mucha falta. Y por eso saqué esa colección.
2: Pues sí, eh, oye, qué bonito saber todo lo que hay detrás, todo el significado, ¿no? Y sí. a, estábamos ya hablando un poquito de eso, pero vamos a profundizar un poco más, eh, ya para ir finalizando, en cómo ves tú el mundo de la joyería actualmente y en el futuro. Eh, pues un poco lo que he dicho antes, ahora está como muy de moda el tema de la joyería,
3: pero hay que distinguir entre joyería, joyería y lo que no es joyería. Entonces, por una parte nos viene bien, porque, oye, volvemos a ponernos pendientes, collares, pulseras y tal, que hubo una temporada que no nos poníamos nada. Y ahora, pues, gracias a eso nos ponemos mucho. Y por eso creo que es importante que, que tengamos, no muchísimas piezas, sobre cuanto más se me cumple a mí mejor, claro, pero que sean de, de calidad. Entonces yo creo que, que seguiremos bien, pero siempre y cuando tengamos en cuenta lo que es la, la joyería. Y luego, lo que me has preguntado de las otras colecciones, pues tengo pensado algo en mente, algo en Mediterráneo, para el verano que viene, pero la colección de invierno me está costando un poco más. si que, de que queremos más mandar cosas.
2: ideas, te mandamos. Eso, todas las ideas que queráis que serán bienvenidas. Oye, mira, como queda un minutín, eh, una curiosidad que tengo yo, Estefanía, ¿qué recomiendas? Porque yo sé que lo de, por ejemplo, llevar pendiente, collar, pulsera, reloj, anillo, todo... No sería lo óptimo, ¿no? ¿Qué combinaciones nos recomiendas? Yo hoy, por ejemplo, llevo pendientes y anillos. No llevo nada más, ¿Sí? pero no sé si, si tú nos puedes ahí hacer alguna recomendación. Pues mira, yo llevo
3: los pendientes cortitos de Circus. No sé si se ven. A ver, que me... Ahí, ahí. Uh -huh. Ahí. Y me he puesto dos colgantes. Uno de Gol y el otro de Circus. Pero porque son pequeños. A mí lo que no me gusta... Bueno, y anillos también me he puesto. Perfecto. Este es el de Gala... El peor wow. y el más, pero son pequeños. Yo, cuando llevas ya, por ejemplo, tus pendientes, pues sí, me sobra un collar. Si claro. llevas un anillo grande, pues no te pongas más. Si llevas pulseritas finas, pues sí, ponte las que quieras. Pero si llevas una gorda, ya no metas más. Yo creo que es un poco menos es más y... y un poquito, no sé, ser un poquito elegante, un poquito saber. que
2: No pasar, tener como un árbol de Navidad. Fantástico. Oye, recuérdanos dónde te podemos encontrar, el nombre de vuestras joyerías y la página web y redes sociales, por favor.
3: Pues nos podéis encontrar en Joyería Larumbe, que está enfrente de la Casa de los Picos, y en Joyería TacToc que está en José Zorrilla, un barrio muy comercial de Segovia. Y luego en mi web, que estáis estefaniavega.es, estoy en Instagram, como Estefanía bajo joyas y en Instagram también, bueno, porque tenemos también la web de Joyería TacToc que es joyeriatactop.com, y en Instagram está en, en arroba
2: joyería. Pues maravilloso, gracias Estefanía, de verdad te lo digo porque creo que es un mundo muy bonito que genera mucho interés y hoy nos has dado unas claves maravillosas para saber lucir eh, la joyería como hay que lucirla y además joyería de calidad hecha en España. Enhorabuena por tu excelente trabajo, muchas gracias por estar en el programa Estefanía.
3: Muchas gracias a vosotras.
2: Gracias, maravilla. adiós. Gracias, igualmente, igualmente, corazón. Adiós. Bueno, pues vamos a darle paso. Olga, ¿me oyes a... ya? Ah, ahora te oigo perfectamente. Perfecto.
0: Pues eh, lo que decías, ¿no? Damos paso la, a la segunda invitada que también nos hablaba a hablar de, de cómo conseguir sueños. Y bueno, pues te dejo que la presentes.
2: Mira, monse, me encanta que tengamos a esta invitada porque sabes que una de mis pasiones más grandes es viajar. Y, y es que Vanessa nos va a hablar de viajes, precisamente, ¿no? Porque, mira, Vanessa Roca es maestra de yoga y meditación, pero también es autora de un libro que nos enseña a las mujeres a tener la confianza suficiente para poder viajar solas. Vanessa es una mujer, ella se describe, hacedora, soñadora, valiente, inspirada en una frase del Tao. No trates de seguir los pasos de los sabios del pasado, busca lo que ellos buscaron. Decidió emprender sus propias rutas espirituales viajando sola, renunciando a la vida convencional de Occidente. Recorrió más de 11 países y tres continentes que robustecieron su experiencia de cómo viajar sola y la relevancia de realizar un viaje para el empoderamiento del ser a través de su libro descubre cómo viajar sola organiza el viaje de tus sueños desde 500 dólares y libérate de excusas, Qué maravilla está impulsando a más mujeres a viajar por sí mismas de hecho este año dos de sus lectoras ya han viajado solas a la India, algo de admirar porque el libro tiene seis meses de lanzamiento su propósito de vida es promover el despertar espiritual del ser humano a través de viajes de introspección, talleres creativos, experiencias de bienestar con herramientas como el Hatha Yoga, la relajación la escritura y la meditación, he de decir que tiene mucho éxito, sus talleres están siempre a rebosar y también organiza viajes a la India, ¿eh? Uh -huh. En definitiva, ella lo que quiere es nutrir el ser para que exista una sociedad más sana y plena. Le damos la bienvenida a Vanessa, no sé si la tenemos por aquí. ¡Wow! Buenos días. Eh, hola. hola,
0: buenos días.
1: ¿Cómo están? Qué alegría oírlos. Gracias a Olga, gracias a gracias Capital y a, a todos los oyentes por el día de hoy. Estar
0: eh, Vanessa, me gustaría empezar con una pregunta ¿Por qué dirías tú que es, que es importante un viaje en, en la vida de una persona?
1: Es, perdona, casi te, es, no te escucho tanto
0: Sí, ¿por qué dirías tú que es importante un viaje en la vida de una persona?
1: Bueno, yo creo que todos ya estamos en un viaje que es experimentar la vida Y a veces se nos olvida eso queremos ir con tener títulos, lograr muchas cosas que está bien, pero llega un punto en el que se nos olvida, experimenta en sí la vida, y la vida tiene contrastes como la soledad, la tristeza, la pobreza, eh, el engaño, la hipocresía, todas esas áreas que nadie habla es experimentar la vida. Entonces cuando uno aprende a tocar fondo en la vida, básicamente, encuentra sus fortalezas internas y eso uno lo descubre a través de un viaje porque acelera tu capacidad de aprendizaje y te impacta al salirte del círculo en el que usualmente sueles estar ya acostumbrado entonces pasas de una automatización y un condicionamiento a realmente ampliar tu visión y experimentar por ti mismo siempre al ser humano se le puede enseñar a pensar, a, a leer a muchas cosas, pero es difícil que alguien te enseñe a sentir. Uh
0: -huh.
1: Y ese es el privilegio que tenemos cuando viajamos, y en sí la vida. Uh -huh. Estoy pues totalmente de acuerdo.
2: Además, a mí me sucede que quizás el, mis momentos de mayor emoción siempre son en los viajes. Creo que no llego a experimentar una sensación igual en ningún otro contexto. ¿no? Pero, Vanessa, ¿qué diferencia hay entre viajar sola y viajar con alguien?
1: Bueno, básicamente cuando me inspiré en hacer este libro de viajar sola, se, se especificaba porque usualmente la mujer eh, nunca concebía la idea de, de viajar sola y menos si tuviera pareja o estuviera casada o tuviera hijos. Y todo eso esquema está absolutamente cambiando. Ahora las mujeres están más empoderadas, de hecho España es el tercer destino donde las mujeres más viajan, el primero es Estados Unidos, el Reino Unido y después viene España. Entonces el empoderamiento uh -huh. de la mujer hoy día tiene un gran potencial, porque el 35% según la encuesta Kiwi, que es una, es una agencia de viajes, ellos estimaban que entre 18 a 35 años va, viajan un 35% mujeres en España. Pero el, el, otro, el otro rango de 36 a 45 solo es un eh, 25%. Entonces yo lo que quiero a través de este libro es abrir una perspectiva disruptiva de no siempre ir a los mismos destinos que es Estados Unidos o Europa, sino que debemos una mirada hacia la parte de Asia, que tiene tanto para ofrecernos y también a nivel de poder adquisitivo se nos multiplica el dinero. Entonces, claro, la idea de alguien siempre es, uy, es caro. Pero no, no es caro si realmente eh, sabes el valor y el poder de tu moneda en otros destinos. Entonces, eh, esa es la diferencia en, en que cuando viajas sola tú misma realmente planeas tu viaje, experimentas por ti mismo, eh, te enfrentas a la vida, a diferentes situaciones, personas, desconocidos, el estar, de hecho en mi libro también expongo cosas que no te cuentan cuando viajas sola, que de pronto enamorarse un desconocido, ese tipo de cosas, de esa magia y ese también dolor que puede ocurrir, sucede cuando vas sola, ¿sí? Pero si vas con alguien, simplemente, el, usualmente cuando vas con alguien, el otro es el que termina planeando y tú vas ahí como eh, de, de, de añadido y empiezas a ver a veces la vida al ritmo del otro y tú a veces quieres ir a otro ritmo, entonces eso depende de los ritmos, y ahí estarías viajando en pareja y no sola, ¿sí? Y en el caso de mujeres que simplemente cogen un avión y se van a visitar la familia, pues tampoco están viajando en sí solas, que es la experiencia, están haciendo es una visita, donde obviamente tú estás experimentando la sensación de lo que es tomar un avión y demás, pero viajar sola es emprender en un país nuevo, aprender un nuevo idioma, es expandir eh, tu tu percepción de autoconocimiento, ¿sí? Y todo eso lo ofrece cuando tú te das una cultura súper diferente a ti. Y bueno, tampoco tienes que irte tan lejos, mismo en los mismos países, aquí en España hay muchas diferencias, de ir al norte, al sur inclusive, y así en otros países. Totalmente, mira, mm -hmm. estaba pensando
2: que mi primer viaje con 18 años fue sola, no sabía ni coger un avión y fui a preguntar cómo se hacía esto de, de coger un avión ¿no? en el aeropuerto y fíjate qué gracioso, pero también estaba pensando que a lo largo de los años he visto cada vez más gente viajar sola y más mujeres, de hecho en mi último viaje eh, estuvimos en un tour en Niagara. Y había dos mujeres, una de Singapur y la otra, si te digo la verdad, creo que era de Europa, pero no estoy muy segura porque no llegué a hablar tanto con ella, pero que estaban viajando solas. Y esto eh, lo comentábamos con mi marido hace unos años era muy raro de ver. Veías a algún hombre viajando solo, pocos, pero hoy en día ves a mucha gente viajando sola. Eh, ¿Qué más te motivó a escribir el libro, Vanessa?
1: Eh, yo la verdad soy economista y cuando yo estudiaba un profesor decía lo siguiente, la economía es una ciencia madura porque no ha podido resolver la pobreza. Y cuando yo Qué trabajaba en, en encuestas, yo a veces sentía que justificaba mentiras y ahí me sentía muy decepcionada con mi vida de seguir justificando una mentira que es un número que al final es una fotografía de un momento pero no es algo determinado. Entonces, eh, lo más profundo que aporta mi libro es la pobreza del ser. Y al final tú combates las economías a través de enriquecer a las personas internamente. Y la gente no, usualmente, no encuentra espacios para nutrirse, realmente conocerse la filosofía, la escritura, la meditación, el deporte, escuchar al otro, espacios donde podamos intercambiar pensamientos, como los ancestros que antes el conocimiento se transmitía voz a voz y nos escuchamos. La intimidad de alguien empieza realmente cuando apareció el libro, ahí es cuando tú empiezas a escucharte y ahí es como yo dije, ahí por ahí puedo atacar la pobreza del ser y por eso me motivó a escribir este libro.
0: Y, y Vanessa, ¿cuál es el dirías que es el, el valor añadido que nos aporta tu libro? Porque no es únicamente un libro de viajes, no hay que verlo como eso, ¿no? Entonces, ¿cuál sería ese valor ese valor añadido que tiene este el, el leer tu libro?
1: El valor añadido que tiene mi libro es que hablo de experiencias inéditas, o sea, muestro con actos y con mi ejemplo, que es la mejor forma que puedo enseñar a otros como yo, una persona que nació de pronto en un país latinoamericano, que uh -huh. podía sobrevivir con 500 dólares solo el mes, porque eso uno sobrevive con eso, rompió esos esquemas y lo plasma de la metodología de cómo lo logré, porque todo mundo al final eh, desea viajar para encontrar un propósito. Pero en ocasiones el propósito lo elige a uno y a mí me pasó eso y lo plasmo en mi obra y doy la metodología para que tú hagas dinero cuando viajas y todo empieza con la autovaloración. La mayoría de personas no saben cuánto vale una obra de su vida. Y eso repercute en sus ingresos, eso repercute si vas a otro país a buscar empleo o autoemplearte, que es en mi caso como yo lo hice, pues tú tengas un criterio de ganancia, o si no, tu vida está desgastada, y desde ese momento empieza el estrés, el estrés empieza por la ignorancia de saber cuánto me valoro yo, y eso se evidencia en el dinero, entonces... Eso es el valor más agregado que tiene mi libro y ahí vas, van a hacer ejercicios prácticos, además que es fácil, práctico y súper sencillo de leer y lo mejor es que nos vamos de viaje, así de la mano te llevo. <risa> <risa> Olga, Olga, qué
0: importante lo que dice Vanessa, porque eso lo hemos comentado muchas veces en el programa, la importancia que tiene el conocerse a sí mismo, el saber lo que valemos, eso es muy importante y eso es lo que nos ayuda, lo que nos decía ella, ¿no? A la hora de, de irte a otros países, eh, de ponerte en valor y, y, bueno, y de poder no sobrevivir, sino vivir, que la palabra sobrevivir es una cosa muy diferente a vivir, eh, realmente de, de, de lo que haces, de tu trabajo, de tu... de todo, ¿no? De tu de tu ser interior prácticamente,
1: y algo que quería resaltar es que, por ejemplo, el día que yo tomé conciencia de eso, mm. yo me di cuenta que mi hora estaba evaluada en tres dólares. ¿Cómo te hace sentir eso? Tres dólares tu hora, ¿de verdad? Y yo no. Y hoy día, yo después de que cambié mi rumbo, que fue mi propósito, que es este que estoy ejerciendo ahora, cuando el criterio lo digo, yo tengo el privilegio de ser embajadora de marcas de bienestar que me eligen y en 45 minutos me puedo hacer 700 euros. Entonces mira toda la dimensión uh -huh. que tuvo que ocurrir interiormente para tu autovalorarte, uh -huh. pero ¿por qué? Porque tú le estás dando un valor agregado a la persona. Al final tú no trabajas por dinero, tú tienes que servir, y ahí en consecuencia viene el dinero. Y esa es como la postura disruptiva que, que yo propongo en mi libro y que está ahí y todos los pasitos lo vas a hacer y la verdad te inspira y espiritualmente creo que nutre el ser porque sin estar hablando de una manera ni religiosa ni nada sino tan práctica desde digamos que desde lo más humano, lo sensible no, que uh -huh. es a veces, el dolor eh, ese dolor hay un florecimiento y esa sabiduría se adquiere solo experimentando la vida. Es simplemente eso, o sea, uno experimenta la vida y la, la vida es se murió un pariente, eh, alguien te engañó, rompiste con tu ex, te echaron de un trabajo y desde ahí si te das cuenta todos los grandes empiezan por esos, esas, 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 sí. esas yo digo que esos detonadores que al final son digamos, una bendición, porque ahí es cuando uno de verdad empieza a, a, a ponerle marcha a la propia vida, ¿no? Entonces, eso es algo importante que animo a todas las mujeres y hombres también, porque yo le puse una arroba, es incluyente, hombres, mujeres, niños, lo que sea, eh, de que hagan ese viaje este A mí me gusta muchísimo eso.
2: lo que tú propones, Vanessa. Sabes que yo soy una de tus lectoras y que comparto muchas pasiones contigo. Además, creo, Monse, que Vanessa es una gran, gran, gran comunicadora sí. que además nos llena de la paz de saber que podemos vivir la vida tal como es, que muchas veces no nos damos permiso para eso, hay que fingir, uno no puede mostrarse vulnerable. Entonces, Vanessa es una mujer fuerte, muy inspiradora, pero que a la vez eh, nos, nos eh, brinda ese permiso de ser nosotras mismas. no Entonces, eh, ese libro hay que leerlo. Eh, diles tú a toda la audiencia, Vanessa, dónde lo pueden encontrar. Sí, importante. Favor?
1: Es súper sencillo. ¿Tú vas a Amazon? Y entonces escribes viajar sola o Vanessa Roca. Yo soy Vanessa con dos zetas como pizza, porque mi padre era arquitecto y él dijo tú vas a hacer una Vanessa distinta. Y entonces lo marcó con dos zetas. Y en España yo aprendí a pronunciar mi nombre es Vanessa de verdad, así suena. Sí. Entonces me iba, a alguien... me iba a
2: preguntar al principio. Vanessa hay que decir,
1: ¿eh? Sí, así es. Y eh, o también en, en, en Instagram van a @banroca.espiritual y ahí en el link de mi bio está el link. O en mi página web banrocaespiritual.com ahí también está el libro eh, expuesto. Es muy sencillo y también yo lo puse económico porque yo lo que quiero es que la gente despierte y esto se expanda. El conocimiento se expande y la gente la gente, la gente, que la gente sea feliz, la verdad, es mi propósito y yo vine a ese mundo a eso, a ayudar a los otros que quieren la vida, impulsarlos a que hagan, hagan porque el mundo necesita más hacedores y menos opinión, necesita más gente que accione que tome decisiones, porque muchos desean cosas grandes, pero pocos quieren hacerlas pequeñas, y esas pequeñitas yo las hice durante cinco años, esas pequeñitas de alejarme de todo, de que me dijeran loca, que estuviera ya encerrarme en Ashrams, etcétera, etcétera, eso yo lo hice, pero eran mis cosas pequeñitas, pequeñitas que en sumatoria, me dieron para escribir un libro, entonces, por eso les digo, acumula experiencia de vida, y puedes escribir, todos tenemos que aportar. Mm -hmm. Ah,
2: se te ha Sí, 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 por supuesto. Oye, Vanessa, eh, yo sé que hay dos cosas que están muy cerquita y que también te gustaría compartir con la audiencia para que las puedan disfrutar y las animo a que lo hagan. Una es un club de lectura de tu libro y después tenemos también un reto que va a empezar muy próximamente. ¿Nos puedes hablar de estas dos cosas y contarnos cómo nos podemos sumar a ellas?
1: Claro, a todas las personas que vibraron conmigo, que están en esta conexión de cambio, de hacer algo, de moverse hoy, que todo pensamiento que sea negativo, de suicidio, de depresión se elimine hoy, los quiero invitar a esta solución. El lunes 11 de julio vamos a empezar un reto de Yo soy mi prioridad. Esto está enfocado a mujeres sin tiempo, que no tienen espacio para ellas mismas, que quieren empezar a cuidarse y no saben por dónde empezar. Y ahí vas a aprender técnicas milenares para recuperar primero la energía vital, aprender técnicas del sueño, aprender acerca de tu ciclo menstrual, tu sexualidad, cómo reciclar la energía sexual, cómo aprender a, a hacer los hipopresivos y el movimiento del nauli que es tan importante en el yoga, mejor dicho, y lo mejor es que te vas a inspirar y vas a invertir solo 11 minutos, mujer, 11 minutos de tu tiempo, o sea, eso que es... Eh, es muy poquito y de ahí te vas a dar prioridad cuando yo me doy prioridad puedo entender que puedo expandir la luz al resto pero si yo me sigo drenando, drenando, drenando entonces no puedo ejercer ni siquiera lo mínimo que es dormir hacer el amor y relajarme Esos son tres áreas que nadie habla que todo emprendedor, empleado y persona debe enfocarse para tener energía, vitalidad y no envejecerse tan rápido entonces esas herramientas las estoy dando el 11, el 11 de julio, somos 11 días para cada día dedicarnos a eso. Esa es una gran invitación para los que quieran, quieran estar. En este... ¿Cómo nos unimos a Exacto, reloj, ¿dónde pero...
0: tenemos que, ¿qué tenemos que hacer para unirnos a este reto? Tú y yo nos
1: queremos apuntar ya. <risa> <risa> nos ha gustado. Y es muy bonito, tiene una sabiduría muy linda y es muy. O sea, yo lo hago súper concreto y práctico, pa, 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 porque no hay tiempo supuestamente. Entonces hay que ir al grano. Eh, mira, es fácil, simplemente pueden ir a Instagram y ahí en la link de mi video voy a poner hoy mismo el link para que se inscriban, porque las inscripciones las abro, eh, mañana primera hora sábado, para empezar el 11 puntuales, entonces esta tarde voy a poner el link, para que se, se puedan inscribir, es gratuito, es un regalo que yo le doy a la gente, para que despierte, y también me dé la oportunidad de conocerme, y la otra opción, es para la gente que le gusta el conocimiento, la lectura, mi libro fue elegido en un club de lectura, y lo van a leer, entonces, que no tengo dinero, que no sé qué o okay, que no importa. Venga y escuche y haga los ejercicios. No hay excusas ahorita para actuar. No hay excusas de nada, que no hay tiempo, que no hay dinero, eso es mentira. Hay que salir de esa mente de mediocridad y empezar a accionar. Entonces, hay que hacerlo, así que toda la energía para que las cosas sucedan. Cualquiera de los dos proyectos te puedes unir a uno, a los dos y son gratuitos ojalá se valore lo gratuito, porque hay muchas cosas de valor que se están dando. Totalmente. O... ¿Al club de lectura? Sí, si todavía que me escriban directamente al, al WhatsApp, si quieren lo los doy, es el más 34 6907 99806, para las personas que estén escuchando esto fuera de España, o ahí mismo en mi Instagram, arroba one roca punto espiritual, ...en un inbox, pues me escribes... ...porque es que ese tiene un link up. ...ese es un, de un tercero... ...entonces tengo que enviar, enviar un link diferente... ...no lo he puesto sí, todavía... Sí. ...pero cualquiera de los dos se puede... ...se puede unir... ...y vas a viajar, se lo juro que viajan... ...o sea, esto está... ...yo tengo muchas fotos de muchos viajeros... ...que me están enviando y me hace muy feliz...
2: <risa> ...es maravilloso... Eh, ...bueno... Vanessa, a mí me gustaría mmm, que, que nos dejaras algún mensaje tuyo personal, porque tú eres una mujer con mucho poder, con mucha fuerza, se te nota. Eh, además, yo creo que eres una mujer de, de las que nos inspira a empoderarnos, a vivirnos como un, como, como algo muy completo, ¿no? A no esconder eh, partes tan importantes como tú hablabas ahora, no solo el empoderamiento, sino también la sexualidad, que muchas veces queda como que no se habla de ello, y todo eso nos completa. Y a mí me encantaría no sé si Monse tiene alguna otra pregunta, por supuesto también, eh, porque Vanessa es una persona que te tirarías horas hablando con ella, pero me encantaría eh, que, que, que nos de dejaras algún mensaje sí. eh, para las personas que te están escuchando.
1: Bueno, yo le agradezco la vida hoy, este mensaje yo lo voy a hacer porque eh, hace dos días pasó algo en mi vida, bueno, no necesariamente a mí, pero sí en el entorno y una persona de mi edificio eh, pues se suicidó y eso a mí me impactó mucho en mi corazón y yo dije tenemos que hacer algo por la indiferencia tenemos algo por romper de alguna manera esas burbujas eh, invisibles esos muros que nos dividen y no es justo que de pronto el vecino tuyo alguien de al lado se esté matando entonces eh, mi 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 reflexión son dos la siguiente es por qué te importa tanto lo que piensen los otros y el día que te tires de una ventana nadie le va a importar y eso fue lo que más me dolió a mí, pues no digo nadie porque a mí se me, me importó, entonces digamos no todo el mundo, pero a una minoría no le va a importar tu vida, a la mayoría no le importa tu vida y eso es una realidad súper fuerte que te hace ir por el coraje de tu vida y eso yo lo entendí en el desierto cuando me quedé sola durmiendo, porque, bueno, tuve un un, un, un un momento como muy difícil y cuando yo dije aquí, él día si me muero aquí, soy igual de grande que un grano de arena. Y ese día entendí que el significado de la vida es lo que tú mismo hagas de ese significado, ¿sí? Ese es mi primer mensaje. Y el segundo es ayudar a los otros, escuchar a los otros una sonrisa, un abrazo, un cómo estás y, y de alguna manera quitarnos esa indiferencia porque eso puede salvar vidas y tú no necesitas ser un superhéroe para salvar la vida a alguien entonces ese es mi mensaje más grande de hecho, mi libro ha salvado vidas yo con mis sesiones he podido ayudar a gente que de verdad me decía yo me iba e y esos pensamientos son no a veces normales que sucedan por el contexto que vivimos, pero lo que no es normal es que nos quedamos en silencio entonces hay que viajar, hay que disfrutar hay que hay que hablarle al otro hay que escribir hay que aportar entonces aporta todos tenemos que aportar siempre 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 Eso es el mensaje más grande para todos y a ustedes muchas gracias por ayudar a comunicar y este mensaje ustedes hacen un tramo valioso de verdad les envío mucha luz y que venga a muchos oyentes porque a través de este de este programa podemos transformar almas que pueden estar dormidas o personas o mujeres que tienen miedo a emprender y el momento es right now. Entonces, eh, ese suceso a mí me dio vida y me dio mucha energía de valorar cada instante. La sumatoria de una vida, o sea, cada día que tú, tú lo hagas con conciencia y bueno, 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 la sumatoria es una vida plena y tenemos que buscar más la plenitud que está acumulando? Es mi mensaje más grande.
0: Pues, <ríe> eh, el, eh. pues Vanessa, no me parece mejor manera de, de acabar el programa de hoy con este, con este mensaje. Te agradezco muchísimo que hayas querido participar en nuestro programa. Ha sido un placer escucharte. Como decía Olga, nos hubiésemos pasado aquí horas, aquí horas oyéndote, <ríe> pero ya sabemos que el tiempo es el tiempo, pero ha sido un placer contar con, contar contigo, Vanessa.
1: Gracias, María. No Olga, te amo. Gracias por todo lo que haces y bendigo tu vida, de verdad. Te gracias, gracias, gracias. De...
2: sabes que es mutuo. Vale.
1: nada más a todos y a los oyentes, muchas gracias.
0: Adiós, Vanessa. Eh, Olga, contigo, pues, eh, como siempre, nos volvemos a ver la próxima semana.
2: Con, sí, ahí estaremos
0: con más invitadas, así que, pues nada, hasta la semana que viene, un muy buen fin de semana.
2: Lo mismo para ti, para todos los oyentes. Un, beso un abrazo, Olga. Adiós.
0: Adiós.